Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Oh boy, boy, boy. Je peux vous dire, celles qui viennent de le faire en anglais, tout un podcast, hein, ça mène à la réflexion. Comment je deal avec des crises? My God, ça, ça nous aide à comprendre, you know, où je suis rendue, pourquoi et comment. Alors, bienvenue tout le monde au podcast. S'il vous plaît, prenez le temps de partager. Marie-Pierre va vous poster la question en français. Aloïs, merci. On avait oublié anglais-français, on va vous poster ça. Alors, en français, ça serait tout simplement de poser la question à vos amis qui ont le genre d'attitude qui euh, ressemble à ceci. À un moment donné, on fait un salon. Et il y a une de mes nouvelles directrices qui arrive et a dit « Oh my God, Maria, j'ai failli avoir un accident avec l'auto. » Puis là, blablabla, blablabla, puis là, ben, puis là, puis à un moment donné, là, j'étais confuse dans son discours parce que j'arrivais pas à, à, à matcher ses paroles et visualiser qu'est-ce qui est arrivé. Vous voyez comment mon cerveau, ou la plupart des cerveaux fonctionnent? J'ai dit, mais l'auto, tout est correct. Non, 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 j'ai pas eu d'accident, j'ai failli. Hey, là, là, my God, que j'ai failli lui dire, ben ta gueule, non, mais je ai pas dit. <rire> j'ai juste, je suis juste partie. Mais le problème, c'est posé parce que chaque personne qui arrivait au kiosque, elle leur racontait, j'ai failli, j'ai failli faire un accident. Puis à un moment donné, je suis allée la voir, j'ai dit, là, tu vas arrêter, puis va travailler. On était rendu comme 11 heures. Trois heures du salon étaient déjà entamées et elle était encore dans le « j'ai failli avoir un accident ». Que personne ne l'a touché, elle ne s'est pas blessée, personne ne s'est fait mal. C'est juste comment elle a dramatisé quelque chose qui n'a jamais arrivé. Donc, tu imagines cette personne-là dans une crise, Marie-Pierre, Mélanie, qu'est-ce qui arriverait? In a crisis, what she do? Elle va mourir là pour vrai, là. Il like, faut vraiment se questionner. Donc, ça, c'est un podcast que je pense que vous avez même des, des personnes spécifiques que vous allez vouloir les partager directement dans le Messenger. Qui me comprend ici, là? On a tout. Et voilà. Merci, Lise. Alors, moi, pendant que vous partagez, je veux juste vous amener mon moi parce que Mélanie Miller a une expérience incroyable à vous partager. Puis merci, Mélanie, tu avais tellement raison d'arrêter ou t'as arrêté aujourd'hui le podcast, là. It was, uh, that, that's brilliant. C'est ça, un doctorat, hein? <rire> tu dis, le reste est pas, euh, appartient pas de le même sujet. Alors, merci encore une fois, Mélanie. J'ai hâte que tu nous parles aujourd'hui. Moi, dans mes 41 années d'expérience dans mon MLM à moi, j'ai appris que le succès va vraiment dépendre plus des stratégies et du travail assez dû qui amène au succès. C'est pas le talent, c'est pas les, les développements des habiletés, mais vraiment le strategies et le travail dur. Alors, ma, ma capacité, ma capacité de développer euh, mes relations interpersonnelles, de collaborer, si tu veux, de gel, c'est comme un jello, de, de jello, c'est de faire en sorte que l'équipe se tient ensemble et mon habilité d'avoir le courage de effectivement gérer ces crises ont amené, ou la, la, la compagnie qu'on qu gère depuis 41 ans, ont amené cette compagnie-là à être numéro un dans le monde. Même si tous les euh, « all the odds » étaient 
contre être numéro un au monde, tout simplement parce qu'on n'a pas la population. On ne rejoint pas encore le Canada au complet. Mélanie est coincée comme moi, même si elle est anglophone, elle est coincée dans les algorithmes québécoises. Euh, 99,99 de notre commerce dépend encore entièrement du Québec. J'ai-tu hâte, Mélanie Miller, qu'on s'étale partout, mais on n'est pas rendu là. Et malgré tous ces obstacles, notre capacité avec notre équipe de naviguer à travers tous les tempêtes vous a amené pareil au statut numéro un au monde. Qui aurait imaginé plus de 50 millions de dollars de vente? Puis juste en passant, il faut quand même chasser un clin d'œil qu'on est... On avait une promotion qui se terminait hier, qui était le chose à popcorn. Puis encore une fois, on n'a pas l'habilité de n'en vendre encore à travers le Canada, tout simplement parce que nos algorithmes ne nous permettent pas. Et pourtant, vous avez plus de 3500 popcorn makers de vendus par rapport à numéro 2 au Canada dans l'Ouest à 400. Okay. Encore là, like, how do you explain this? Well, quand vous allez pouvoir prendre des notes, parce qu'avec moi, je raconte des histoires, mais l'animal va vous permettre de prendre des notes. Vous allez comprendre qu'est-ce qu qui fait le succès de cette compagnie qui existe depuis 41 ans. Alors, notre, notre capacité de survivre et de grandir a toujours euh, été dépendant de notre habilité collectivement de faire face aux, aux défis et d'avoir la résilience nécessaire, donc de bâtir cette équipe, euh, de laisser aller les gens qui ont failli d'avoir des accidents, okay, au lieu d'essayer de les sauver. Je dis toujours, travailler avec les bonnes personnes, travailler avec les bonnes personnes. Puis, je me tiens dans des moments très difficiles. J'ai toujours ce que j'appelle un mur de conseil. Si jamais vous venez au studio, là, vous pouvez aller voir dans mon bureau. J'ai un beau mur de conseil de lumière, si tu veux. Puis, mon mari a réalisé, je pense, juste la semaine passée, que tout le monde, comme ma mère, est décédée, Carmela, Amy Schmaltz, Ronnie White, a dit « Maria, tu comme un memorial. <rire> » J'ai dit « Oui, peut-être. » Mais moi, des gens comme Nelson Mandela, OK me, me, me garde groundée. C'est des histoires qui viennent me toucher, des gens qui ont fait face à des immenses défis et ont su tenir bon dans tous ces euh, tempêtes-là. Des Edison, des Martin Luther King, des Ford. Peut-être pour la gang québécoise, je vais vous rajouter René Lévesque. Le René Lévesque, dans le fond, il a donné sa vie à, à, à la transformation du Québec. Oprah, Malala. Merci, Mélanie Miller, de m'avoir donné le livre. Walt Disney, euh, l'écrivain de Harry Potter, qui était sur l'aide sociale à plus de 40 ans. Ces individuels et leur... Euh, et leur parcours, pour moi, personnellement, est un testament de la puissance, de la confiance en soi et notre habilité de bounce back, de savoir gérer toute crise et de tourner chaque crise ou obstacle dans une étape pour aller de l'avant, devenir une meilleure personne, d'avoir une meilleure relation avec mes enfants, parce qu'on a vécu dans la, ma propre famille des choses que ton cerveau est incapable de concevoir. Mais notre habilité de délai avec ça, ça amène, la, ben, des fois je me dis peut-être trop proche, Marie-Pierre, ils vivent encore tout le temps à la maison, j'ai un problème peut-être. Je vais adapter un peu de Mélanie Miller là-dedans. Alors, euh, encore, rappelons-nous, ce n'est pas qu ce qui nous arrive qui va définir qui nous sommes, mais bien comment nous agissons dans qu ce qui nous arrive. Ma propre, mon propre journey voyage avec mon mari Mohamed, musulman, 
catholique moi-même, italienne, euh, les obstacles avec mes enfants et mon commerce est aussi un témoignage de la détermination qu'il faut avoir quand face à des difficultés de rester positive et de regarder qu'est-ce qui est extraordinaire de cette situation. Mindset. Mindset et la pierre, la pierre, tu sais, votre bedrock, cette pierre sur laquelle tu vas pouvoir vous appuyer. Donc, Mélanie Miller va vous, va vous va, va creuser la dame. Marie-Pierre, ton exercice, oh my God, révélateur, parce que j'avais tendance de vouloir répondre, euh, B, ben, honnêtement, c'est pour moi, là, euh, ouais. Puis oui, je, 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 je change le narratif d'une conversation. Ça, c'est, moi, dès que ça s'en va pas où je veux que ça n'aille, I change the whole darn thing, right? OK? Alors, bienvenue encore une fois. Demain, on va partager le concours. Demain, on va partager nos top 5. Mais je veux prendre surtout un moment de dire un immense merci à Jacqueline de prendre soin de la gang de Facebook, de, de faire l'accueil chaleureux. Merci à Mathieu, Lise, Ricky, Sylvie, toute la gang qui fait l'accueil chaleureux sur Podbeam. Merci, Dani. Là, on a, Dani, on a Kendra, pour pousser les anglophones, OK? Euh, Louise, merci, Joanne, de cette grande contribution, Lise, Marie-France, avec ses lives. Like, Je n'ai pas de mots pour vous partager que pas seulement vous êtes une aide inestimable, une valeur incroyable pour le podcast des millionnaires des diamants et le groupe, mais je veux aussi que vous sachiez qu'à chaque fois d'année, tu recherches quelque chose que tu dis, « Ah, oh, ça, ça serait bon pour les millionnaires des diamants. » Tu es en train de te renforcer personnellement. Donc, oui, c'est un acte que moi, j'apprécie que vous faites, mais aussi, faites-vous un cadeau de rechercher exprès des, des éléments en vidéo, en poster, en live qui nous aident à nibler vers le haut et changer notre mindset et devenir une meilleure version de soi-même. Donc, encore une fois, embarquons dans ce voyage incroyable, dans ce podcast. Je vous laisse dans les mains de mon amie en Australie, Melanie Miller, qui porte le même linge que hier, mais j'ai réalisé qu'elle est encore dans le même fuseau horaire. C'est moi qui ai traversé l'horloge. Alors, à toi, Mélanie. Oui, je porte les mêmes linges qu'aujourd'hui. Donc, quand j'ai rencontré avec Maria euh, aujourd'hui, c'était dans la journée pour moi. Et maintenant, c'est minuit, euh, minuit et 45 ici. Donc, euh, oui, je n'ai pas changé encore. Donc, euh, la semaine dernière, on a parlé de les qualités que les gens ont identifiées pour les gens qui vont avancer comme exécutifs, quand les gens qui vont vraiment réussir dans leur vie. Et la première qualité de quoi ils ont parlé était la qualité d'être un team player, d'être quelqu'un qui peut partager dans une équipe, qui peut être euh, une des joueurs dans une, une équipe. Et ça, c'est facile à regarder parce que même vous, vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui sont très bien, bien en équipe ou ils il préfèrent d'être tout seul. Donc, d'être un joueur en équipe, c'est vraiment euh, quelque chose d'important pour les exécutifs. La deuxième chose qu'ils ont trouvée, c'était la gestion de crise. Donc, est-ce que les gens qui regardent, est-ce qu'ils sont bons quand il y a une crise? Est-ce qu'ils sont calmes? Est-ce qu'ils sont capables à gérer cette crise? 
c'est un peu plus difficile à mesurer, mais c'était um, une caractéristique vraiment très importante. Donc, moi, je vous demande, comment êtes-vous dans une crise? Est-ce que, peut-être euh, comme moi, vous avez eu les appels téléphones pendant la nuit de nos enfants et euh, tout de suite que le téléphone appelle, on est en mode « Oh, qu'est-ce que s'est passé avec eux? Um, » on, on a un peu d'anxiété, mais est-ce qu'on est prêt de, um, de um, fonctionner facilement s'il y a quelque chose qu'on doit gérer? Ou est-ce que tu as peur de répondre du téléphone? Et qu'est-ce qui va, va passer chez vous si quelqu'un te dit « il faut que tu partes de ta maison vite parce qu'il y a un feu » ou « il y a un… Um, » euh, quand il y a beaucoup d'eau dans la maison <rire> ou autour de vous. Euh, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez être prête parce qu'on sait toujours que les choses vont passer? Ou est-ce que vous allez être toujours en crise de le moment que tu as reçu l'appel parce que tu as toujours voulu qu'il ne, euh, ne va pas passer? Moi, je me souviens un jour en Australie parce que nous étions invités à un mariage. C'était une journée où le temps a fait 35 degrés et ma fille euh, Violette, elle était dans le parti de mariage. Elle avait juste trois ans, mais elle aussi, elle avait une grande température cette journée. Elle était malade. Mais on l'a donné quelque chose et elle était bonne suffisamment pour le mariage. Mais pendant le matin, on a reçu un appel de nos amis à dire qu'on ne peut pas aller à la place de mariage parce que c'était fermé à cause des feux. Parce qu'on a beaucoup de feux en Australie donc, euh, de temps en temps. Donc, Um, aussi, on ne pourrait pas avoir la nourriture, ni les musiciens. Il n'y a rien qui va passer avec le, les choses qui étaient déjà bouquées. Mais le maman de le euh, monsieur qui va être marié, euh, elle a tout de suite arrangé quelque chose dans son jardin à sa maison. C'était comme, il n'y avait pas une crise, il y avait juste quelque chose à réarranger. Et elle l'avait fait facilement. Et nous, dans euh, à peu près une heure avant qu'on était en, en train de partir de la maison avec Violette et avec Hannah, qui avait un an, on a reçu un avis qu'on doit partir de la maison parce que le feu approche nos maisons. Donc, euh, nous, nous étions prêtes, on avait toute la voiture déjà remplie des photos. Je me souviens, il y avait plein, plein de photos. Il y avait euh, des autres choses aussi, des jouets pour les enfants. Mais on est parti de la maison pour aller à un mariage où on ne le savait pas si la maison va exister quand on retourne. Mais heureusement, tout était bien. 
mais on n'a pas, on ne pouvait rien faire. À, à ce moment-là, on doit euh, accepter des situations et réagir dans une façon le plus positive possible parce que sinon, on va être vraiment anxieuse et toutes les choses qui arrivent et on ne pouvait rien faire avec cette situation. Et dans votre vie, avez-vous reçu la nouvelle vraiment difficile? Peut-être vous avez un parent, un enfant, un soeur, un frère qui vous annonçait qu'ils avaient le cancer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez tout de suite réagi en crise? « Oh my God! Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, c'est pas juste! » Toutes les choses comme ça. Mais finalement, il faut que toi, tu es forte. Il faut que toi, tu es calme. Et moi, je, je me souviens la journée que Violette nous a approchés. À cette euh, époque, elle était Joseph. Et elle nous a approchés, elle a dit, euh, oh, j'ai quelque chose avec quoi je dois vraiment parler avec vous, c'est important, c'est sérieux. Et nous, on a dit, mais c'est quoi cette nouvelle? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? C'est que, maman, papa, je, je dois vous dire, je ne suis pas un garçon. Je ne peux pas être un garçon. Je suis une fille. Et je dois me transgender pour être une fille. Moi, je me souviens le moment qu'elle a dit ces mots. Ce n'était pas la nouvelle qu'on voulait entendre de nos enfants. Parce que comme parents qui pensent de, autour d'elle, de on a pensé, est-ce qu'elle va avoir une bonne vie maintenant? Est-ce qu'elle va avoir quelqu'un qui va l'aimer maintenant? Est-ce que toutes les personnes autour de nous vont réagir euh, facilement ou est-ce qu'ils vont être vraiment difficiles avec cette situation? Mais finalement, on a bien réagi, je crois, mais on avait toujours des concerns. Euh, même maintenant, on a toujours les concerns qu'elle va rencontrer quelqu'un qui n'est pas gentil, qui, qui va... Euh, l'attaquer. Euh, par exemple, elle ne voulait jamais euh, voyager en, aux États-Unis maintenant. Euh, et ça, c'est euh, une chose que euh, on pense des choses pour eux. Et oui, c'est un peu une crise, mais nous, nous avons travaillé cette situation. Mais malheureusement, il y, avait, il y a toujours beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de réagir avec les nouvelles. Ils la regardent comme une adversité qu'ils ne sont pas capables à surmonter. Et des fois, les, les enfants, les jeunes sont éjectés de la maison. Les parents ne vont jamais parler avec eux. Et c'est comme eux, ils, ils protègent eux-mêmes et pas leurs enfants. Et ça, ça me fait beaucoup de peine. Donc, moi, je vous demande, est-ce que vous êtes capable de réagir pour les adversités dans votre vie? ABC Forbes, qui était le, le fondateur de le magazine Forbes, 
il a dit qu'en histoire, il y a beaucoup de temps où le plus bon gagnant de vie avait survécu quelque chose vraiment difficile dans leur vie. Et ils ont gagné parce qu'ils ont refusé d'être découragés par les défaits, par les échecs dans leur vie. Est-ce que vous êtes capable de faire la même chose? Et maintenant, je vous passe à Marie-Pierre qui va vous aider de trouver si vous êtes capable. À toi, ma belle. Merci, Mélanie. J'ai vraiment aimé ton exemple parce que ça nous démontre que oui, quand on parle de c'est quoi ton rôle dans un groupe, ben un groupe, ça peut être n'importe où, que ce soit au travail, que ce soit dans ta communauté, <coughs> avec des amis ou même justement dans la famille. Donc, quel genre de rôle que tu veux avoir dans euh, les moments de crise, dans, quand on a, on a un défi? Est-ce que tu vas contribuer plutôt au problème ou est-ce que tu vas contribuer plutôt à la solution? Fait que j'ai un quiz pour vous ce matin, on va avoir du fun, <rire> avec un quiz simple de 10 questions et qui va être vraiment à, euh, destiné pour l'autoréflexion. Donc, avoir une prise de conscience pour voir c'est quoi tes actions au sein de cette dynamique-là de groupe. Donc, c'est vraiment axé sur euh, cette réflexion-là pour toi. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais de pouvoir partir de cette réflexion simplement pour toi, pour avoir cette prise de conscience-là, être surtout conscient de soi quand il y a des défis qui arrivent, quand on est dans un esprit de groupe. Donc, pour chaque question, vous allez répondre A, B, C, D. Donc, vous allez pouvoir répondre dans les commentaires, dans le chat. toujours le fun de pouvoir voir vos réponses au fur et à mesure. Et je vais vous donner le détail par la suite, comment faire votre total. Donc, on passe à question numéro un. Donc, lorsque tu es dans un groupe et que vous êtes confronté à un défi, à un nouveau problème, c'est quoi votre première réaction? A, vous prenez du recul et vous laissez les autres prendre les choses en main. B, vous évaluez la situation et vous offrez votre aide si nécessaire. C, vous prenez les devants et vous commencez déjà à déléguer des tâches. Ou D, vous critiquez les autres pour avoir causé le problème. Numéro 2. Lors des discussions de groupe sur le problème, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? A, vous restez silencieux et vous évitez de partager vos idées. B, vous écoutez activement et vous donnez votre avis si c'est nécessaire. C, vous allez contrôler la narrative de la conversation. Ou D, vous allez rejeter les idées et les suggestions qui ne sont pas pareilles comme toi. Numéro 3. Lorsqu'un membre du groupe a de la difficulté à relever euh, le défi, qu'est-ce que vous faites? A, vous ignorez leurs difficultés et vous concentrez sur vos propres tâches. B, vous offrez du soutien et des conseils s'ils font la demande. C, vous allez assumer certaines de leurs responsabilités pour les aider à s'assurer qu'ils vont avancer les nouvelles tâches. Ou D, vous allez les blâmer pour avoir causé le problème et créer des tensions. Numéro 4. Si le groupe fait face à des revers ou à des échecs quand on essaie de relever le défi, qu'est-ce que vous allez faire? A, vous profitez pour critiquer l'approche du groupe. B, vous reconnaissez les revers et vous allez travailler avec le groupe pour ajuster le plan. C, vous attribuez les revers à nos erreurs et on va commencer à les analyser. Et D, vous êtes désintéressé et vous allez vous retirer des efforts collectifs. Numéro 5, dans un conflit au sein du groupe lié à, au défi, quelle est votre approche habituelle? 
Or, vous évitez les conflits à tout prix et vous restez neutre. B, vous allez vous engager dans une communication ouverte et respectueuse pour résoudre les conflits. C, vous allez faire une pause et faciliter une résolution qui va être constructive. Ou D, vous blâmez les autres, blâmez les autres pour le conflit et vous refusez de faire des compromis. Numéro 6. Lorsque vous remarquez qu'un membre du groupe éprouve des difficultés émotionnelles ou mentales à cause du problème, quelle est votre réponse habituelle? A. Vous ignorez leur état émotionnel et vous allez vous concentrer sur les tâches à accomplir. B. Vous allez leur tendre la main et leur offrir une oreille attentive ou de l'aide s'ils en ont besoin. C. Vous allez vous engager avec eux avec empathie pour leur offrir du soutien. Ou D. Vous allez les blâmer d'être trop sensibles. Numéro 7. Dans la prise de décision de groupe liés au problème, qu'est-ce que vous allez être, euh, quel type de personne vous allez être? Donc, A, vous allez vous ranger de côté, euh, du côté de la majorité pour éviter les conflits. B, vous allez défendre vos idées, mais rester ouvert au compromis. C, vous allez faciliter le processus de prise de décision qui va être collaboratif. Ou D, vous allez critiquer toutes les décisions qui ne correspondent pas à votre opinion. Numéro 8. Lorsque le groupe est confronté à un manque de progrès dans la résolution du problème, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? A. Vous allez l'accepter comme le destin du groupe, puis vous allez vous dé désengager. B. Vous allez encourager le brainstorm pour avoir des nouvelles approches. C. Vous allez jouer un rôle proactif dans la recherche de solutions. Ou D. Vous allez blâmer le groupe pour son incompétence et vous allez être frustré. Numéro 9. Imaginez qu'un membre du groupe offre une critique constructive à vos actions ou vos suggestions. Suggestion. Quelle est votre réaction immédiate? A. Je mets poussette, puis je continue comme j'étais. B. <rire> je les remercie pour leurs commentaires et je vais réfléchir à la manière de les intégrer. C. Je vais accepter la critique avec bienveillance et évaluer comment améliorer. Et D. Je vais dégriner dénigrer leur contribution et discréditer leur point de vue. Et numéro 10, à la suite de, des efforts déployés par le groupe pour relever le défi, comment vous allez euh, réagir? Donc, A, vous évitez d'évaluer l'expérience et passer rapidement à autre chose. B, vous allez réfléchir à qu ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour les prochaines fois. C, vous allez participer à un debriefing de groupe pour évaluer les réussites et les points améliorés. Et D, vous allez vous désengager du groupe et vous éloigner le plus possible du résultat. Donc, maintenant, vous avez répondu aux 10 questions. Pour chacune des réponses A, vous allez calculer un point. Pour chacune des réponses que vous avez répondu B, ça vous donne deux points. Pour chacune des réponses que vous avez eu C, vous allez vous donner trois points. Et pour chaque réponse qui est D, on donne zéro point. Donc là, vous allez pouvoir faire votre total sur 30. Si vous êtes entre 25 et 30 points, vous êtes généralement une personne qui va contribuer positivement et de façon constructive à la dynamique de groupe quand il arrive des problèmes. Donc, continuez de faire ce bon travail-là. Continuez à encourager le travail d'équipe et la coopération. Si vous êtes entre 15 et 24, vous faites preuve d'une approche équilibrée au sein du groupe 
mais il y a encore place à amélioration dans certains domaines. Et si vous êtes à moins de 14 points, vous allez devoir faire des efforts pour plus être activement engagé et constructif dans les problèmes de groupe. Donc, de réfléchir à des moyens de pouvoir offrir du soutien et pouvoir contribuer positivement. Parce que quand on fait ce genre de quiz-là, à la base, c'est avoir cette conscience de soi. C'est la première étape pour avoir un changement positif. Fait que ce type de quiz-là, ça vous donne des informations précieuses sur votre comportement en ce moment. Parce que tu, que tu aies tendance aujourd'hui à faire plus partie du problème ou à faire partie plus de la solution, c'est pas un résultat qui est gravé à tout jamais. Vous avez toujours le pouvoir de t'adapter, d'améliorer justement euh, quand tu fais partie d'un groupe. Parce que dans un groupe, comme on l'a dit, c'est autant au travail, c'est autant dans ta communauté, c'est autant avec tes amis, c'est autant avec ta famille. Fait que ça veut dire, à tous les jours, tu vas travailler en groupe. Donc, qu'est-ce que tu veux être comme rôle parmi ces groupes-là? Donc, euh, oui, le quiz, c'est pour partir cette réflexion-là. Mais j'espère vraiment qu'aujourd'hui, vous allez prendre le temps d'y réfléchir et de penser justement les places où tu excelles déjà. Parce que oui, il faut être gentil avec soi-même, se féliciter dans les places où on a déjà du talent, mais aussi de voir où est-ce qu'on peut faire des ajustements pour s'améliorer et atteindre le succès qu'on veut. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde! 